0: Hallo, du wundervolle Seele und herzlich willkommen zu Let's Flow, deinem Podcast für mehr Freiheit, Spaß und nachhaltigen Wachstum in deinem Leben und deinem Business. Mein Name ist Nathalie, ich bin Business- und Flow-Mentorin und möchte dich mit meinen wöchentlichen Folgen vor allem dazu inspirieren, mehr Achtsamkeit in dein Leben einzuladen, dich tief mit dir, deinen Bedürfnissen und deiner Weiblichkeit zu verbinden, um dir dein Leben und deine Selbstständigkeit endlich nach deinen Träumen zu gestalten. Hallo, liebe Dana. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht willst du uns einmal ganz kurz abholen, um direkt in dieses Interview zu starten. Wer du bist, ähm, was du machst,
1: was macht dich aus? Ja, liebe Nathalie, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und gefragt hast, ob ja, wir heute mal ein bisschen über mich und meinen Werdegang sprechen. Ähm, ja, ich bin Dana, bin 31, lebe in Hamburg und ähm, ja, bin Human De Design Coachin und ähm, ja habe jetzt gerade meinen Beamtenstatus aufgegeben, war zehn Jahre lang verbeamtet und ähm, genau, da hat sich jetzt einiges in meinem Leben verändert, sodass ich ja vor ein paar Monaten schon die Entscheidung getroffen habe, diesen Beamtenstatus aufzugeben und in ein freieres, selbstbestimmtes Leben zu starten. Genau.
0: Voll schön, voll der schöne Teaser und ganz, ganz klar, worüber wir <lacht> sprechen können und auch an dieser Stelle ganz kurz, Dana ist auch meine Human Design Fee, das heißt, wenn du in meinem coaching bist, dann erwartet dich auch ein kleines Reading mit Dana, sie ist doch wirklich Expertin auf diesem Gebiet, aber wir wollen heute gar nicht so krass auf das Thema Human Design eingehen, ich habe dazu auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht, ähm, sondern eher auf deinen Werdegang, wie du es gerade schon gesagt hast und da kannst du uns ja noch mal ganz kurz abholen, was war denn so dein Werdegang, wie ähm, ja, Wie sah dein Alltag damals aus? Vielleicht willst du uns so ein bisschen mit auf deine Reise nehmen, die yeah. wichtigen Punkte, sage ich mal, oder was auch so nach deiner Schulzeit vielleicht passiert ist.
1: Ja, voll gerne. Ich versuche nicht ganz ausschweifend zu sein, aber genau, ich habe Abitur gemacht, habe dann ähm, eine Ausbildung als Rechtsanwalt und Notarfachangestellte gemacht, äh, kurz vorweg. Also ich habe mit 13 Jahren schon beschlossen, Gerichtsvollzieherin werden zu wollen und hatte dann einfach immer im Kopf, ah ja, okay, mein Weg geht ganz klar zur Gerichtsvollzieherei und ähm, der Weg dahin ist auch tatsächlich ziemlich ja, schwierig zu erreichen, weil man viele kleine Ausbildungen braucht, weil das so ein Quereinstieg ist und deswegen hatte ich für mich immer irgendwie im Kopf, ja, egal, ich möchte das machen, ähm, es ist ein sicherer Job und ich kann mit Menschen arbeiten, habe da auch eigentlich immer nur so die positiven Aspekte gesehen und habe dann für mich entschieden, gut, egal wie steinig der Weg ist, ich werde es schon irgendwie schaffen und bin dann halt einfach losgegangen, habe dann halt genau Abitur, dann eine Ausbildung gemacht und dann noch eine Ausbildung bei Gericht ähm, als Justizsekretärin und ähm, dann als Quereinstieg mich dann ähm, ja, als Gerichtsvollzieherin beworben, wurde tatsächlich dann auch genommen und ähm, ja habe dann mit 26 äh, meinen ja, Traumjob dann endlich erreicht und äh, habe dann für mich erstmal so festgestellt, Wow, okay, äh, jetzt geht's so richtig los. Also es war wirklich, ähm, ja, ich habe dann wirklich 50 Stunden teilweise die Woche gearbeitet. Es ähm, ist auch schon so eine sehr selbstständige Tätigkeit, habe auch einfach super viel Leid tatsächlich auch natürlich gesehen, war mir vorher natürlich auch bewusst, aber wenn man natürlich die Dinge auch erstmal dann Macht und selbst die Verantwortung dafür trägt, merkt man erstmal auch, in welchem Umfeld man sich da natürlich auch begibt. Also, es ist so ganz kurz: ich habe halt so Kindeswegnahmen gehabt, ähm, ja, Wasser gesperrt, Strom abgestellt, ähm, Zwangsräumungen durchgeführt, alles, was halt so in der Zwangsvollstreckung so zu tun hat. Und ähm, ja, habe es aber auch wirklich immer so gesehen, dass ich Menschen auch was gut, also dass ich es auf meine Art und Weise mache und dass ich trotzdem auch mit Menschen respektvoll umgehe und die Arbeit mit Menschen war für mich da auch schon immer super, super wichtig. Ähm aber habe mich dadurch, durch diesen Job, dann auch wirklich so ein bisschen in, äh, in ein Burnout ähm, gearbeitet. Dadurch, dass ich einfach super viel ähm, ja, von morgens bis abends gearbeitet habe und mich total vergessen habe in der ganzen Zeit. Gar nicht wirklich so bewusst mit mir und meinem Alltag umgegangen bin. Und ähm, hatte mich aber auch schon immer so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung so interessiert und Podcasts gehört irgendwie auf den Autofahrten. Und ja, nachdem ich dann wirklich auch irgendwie körperlich zugenommen habe und auch wirklich super energielos war, habe ich mich dann ähm, vor zwei Jahren entschlossen, ein Sabbatical zu beantragen. Und das hatte ich dann im letzten Jahr. Da hatte ich dann ein halbes Jahr wirklich auch mal Pause für meinem Job. Und ähm, ja, da hat es tatsächlich dann so angefangen, dass ich einfach auch mal so mir Zeit nehmen konnte, um in äh, ja mich mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Also das fing dann schon an mit einer Familienaufstellung. Ähm, ich bin zur hypnose gegangen, einfach für mich, dass ich einfach mal schaue, okay, so was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anstellen? Also ist es wirklich dieser Beamtenstatus, der mich ähm, erfüllt und ist es die Arbeit, die mich erfüllt oder bin ich nicht vielleicht für was ganz anderes hier auf dieser Welt? Und ähm, Genau, da ist es dann wirklich so Step by Step. Ich bin einfach Schritt für Schritt gegangen, dann kam Human Design in mein Leben und habe da auch einfach immer wieder gesagt, gut, ich investiere jetzt in mich, habe dann auch ähm, eine Ausbildung gemacht, zwei Stück sogar ähm, im Bereich Human Design und ähm, ja, habe mich dann für eine Coaching-Ausbildung angemeldet, für die Mastermind, wo wir beide uns auch kennengelernt haben, habe ich mich dann angemeldet und habe halt wirklich für mich immer mehr gemerkt, so wow, es gibt auch noch was außerhalb von diesem Beamtenjob, so genau, also so kurz meine Story. <lacht> Mega
0: schön, ähm, danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf deiner Reise und ja, genau, Dana und ich haben uns in einer gemeinsamen Mastermind kennengelernt, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du ja auch im Laufe der sechs Monate, die diese Mastermind hat angedauert, hast, einfach unfassbar krasse Schritte gegangen bist, das ja auch einfach so ein Commitment für dich war, ich meine, als du gestartet hast, warst du ja noch in deinem Beamtenjob, und ähm, ja, hast da einfach eine krasse Transformation im letzten halben Jahr hingelegt. Aber du hast es gerade, also nochmal ganz kurz auf, auf deine Reise ein bisschen einzugehen, du hast ja gerade gesagt, dass es eigentlich so dein Traumjob war damals. Also dass du mit 13 eigentlich schon entschieden hast, dass du das unbedingt machen willst. Was war denn das, was dich daran so gereizt hat? Beziehungsweise was hast du dir denn
1: vorgestellt? Mhm. Ähm so die Eckpunkte, die ich in meinem Kopf hatte, waren zum einen, es ist ein sicherer Job, äh, zum anderen, ich verdiene für eine Beamtin sehr viel Geld und äh, dann auch noch diese Arbeit mit Menschen. Also da wirklich, und ich habe mein eigenes Büro, also es ist nicht dieses typische Beamten-Ding, was man jetzt gleich im Kopf hat, dass ich irgendwie in einem Gericht sitze und von morgens bis abends nur irgendwie Akten transportiere, sondern es ist tatsächlich, ich hatte mein eigenes Büro, ähm, mein Chef saß mir jetzt nicht immer vor der Nase und ich musste meinen ganzen Alltag auch schon selbst strukturieren und das waren schon Dinge, die mich früh irgendwie gereizt haben und aber auch einfach, weil es eine Tätigkeit ist, die jetzt nicht so normal ist, also ich kenne sonst keinen, der sich das schon mal so vorgenommen hat, aber ich habe ja wirklich einfach so da ein Praktikum gemacht und dachte so, ja wow, ähm, das ist auch ein Thema, was super viele Menschen natürlich beschäftigt und was einfach auch immer so ein Tabuthema ist und ähm, super viele Menschen haben nun mal auch finanzielle Probleme. Und warum kann nicht eine Person, die ähm, ja, sich dann damit auseinandersetzt oder auch Menschen dahingehend unterstützt, ähm, nicht auch einfach mal freundlich sein? so Weil die meisten eher so grumpy unterwegs sind. Und deswegen, genau, habe ich das für mich einfach auch dann nie hinterfragt. Also ich habe es mir halt so festgesetzt in meinem Kopf und habe dann gesagt, gut, ich werde das Ziel erreichen und werde dann am Ende sehen, wie es dann für mich ist. Und deswegen war es dann für mich irgendwie auch total in Ordnung zu sagen, gut, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich fünf Jahre Gerichtsvollzieherin gewesen ähm, und jetzt bin ich aber auch ein komplett anderer Mensch natürlich als mit 13, ähm, habe andere Werte und andere Vorstellungen und deswegen ist es für mich dann auch völlig fein gewesen zu sagen, gut, und jetzt, richte, äh, jetzt ändere ich die Richtung, in die ich gehe und ähm, versuche einfach nochmal auch was ganz anderes, wo es mich halt hinruft, genau. Ja,
0: und es ist so schön, dass du dich halt getraut hast, diesen mutigen Schritt zu gehen, ne? weil im Endeffekt, also du hast es ja auch gerade voll angesprochen, dieses Thema Sicherheit, was ja einfach so ein ganz großes Ding bei uns allen ist und was ja auch im Endeffekt genau das ist, was uns davon abhält, irgendwie unsere Träume zu leben oder einfach uns umzuorientieren, neue, neue Entscheidungen zu treffen, ähm, weil du ja wahrscheinlich auch aus deinem Umfeld viel, dieses, mit diesem Thema Sicherheit konfrontiert wurdest. ne So Menschen, die dann ja. sagen, ja, du hast doch so einen sicheren Job, warum willst du das jetzt hinschmeißen? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das kam natürlich sehr häufig auf, also generell im Familienbereich oder auch Freunde oder auch Bekannte natürlich auf der Arbeit, also keiner konnte es verstehen, weil auch ganz wenige damit irgendwie konfrontiert sind, jetzt mal mit einer Kollegin, die auf einmal sagt, die hört auf, weil das gibt es eigentlich super selten so im Beamtentum, dass da jemand mal sagt, er steigt da jetzt aus. Und für mich war es aber... Ähm Anfangs auch gar nicht so einfach, weil ich letztendlich ja auch noch keinen Plan B hatte, so richtig. Also es war jetzt nicht, ich kündige und ich habe jetzt schon den nächsten Job irgendwie in der Hinterhand oder habe jetzt ein ähm, Business mit irgendwie 5K im Monat oder so, sondern ich habe ja wirklich auch daraus irgendwie jetzt wirklich... Ähm, gekündigt, einfach diesem inneren Ruf zu folgen und habe halt wirklich auch für mich gesagt, gut, ich stehe jetzt für mich ein und selbst wenn ich dann noch ähm, mir irgendwie Nebenjobs suche oder wie auch immer, ich weiß nicht, wo mein Weg mich hinführt, aber ich weiß einfach, dass es in eine andere Richtung gehen muss. Und so habe ich es letztendlich dann auch kommuniziert. Also so habe ich es dann auch, habe dann einfach ehrlich auch gesagt, auch wenn viele es nicht nachvollziehen konnten, natürlich nicht, habe ich einfach gesagt, ich habe keinen Plan B, aber ähm, ich weiß einfach, dass das Richtige für mich ist. So. Und dann war es mir letztendlich auch irgendwie egal, ähm, was andere Menschen gesagt haben.
0: Voll ja. schön. Und das ist so wichtig auch, und das können wir auch mal an alle Menschen da draußen geben, so dass man wegkommt von diesem Wenn-Dann-Denken. Ich brauche erst das und das und dann kann ich das und das. Und natürlich... also Ne, dieses, du musst nicht von heute auf morgen deinen Job kündigen und alles hinschmeißen, wenn du noch gar nicht weißt, was du irgendwie für eine Alternative, also was die Alternative wäre oder so. Ne, ähm, Natürlich sollst du dich jetzt nicht komplett in so eine Panikzone begeben oder so, aber du darfst halt auch mal mutige Entscheidungen treffen, weil das gehört halt einfach zur Veränderung dazu. Ne? Es passiert halt nichts, wenn du die ganze Zeit auf der Stelle trittst und darauf wartet, dass sich erstmal irgendwie eine neue Chance ergibt oder so, bevor du dann irgendwie was Altes loslassen kannst. Ähm, und bei mir war es ja damals auch so. Ich habe halt, ich hatte halt so ein krasses Vertrauen und ich wusste, ich will halt irgendwie nicht so weitermachen. So, Ich will was in meinem Leben verändern und ich habe ja auch mein äh, Studium aufgegeben, meinen Job gekündigt und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil in dem Moment, wo du dir ja die Möglichkeit gar nicht mehr offen lässt, zurückzugehen, ähm, muss es halt einfach funktionieren. Und wenn du so einen krassen Glauben daran hast, dann funktioniert es auch. Und da kannst du uns ja auch mal ganz kurz mitnehmen, weil in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, hat sich ja bei dir auch ganz, ganz viel verändert. So, Was haben sich denn jetzt bei dir schon so viele Möglichkeiten ergeben?
1: Ja, also da auch erstmal nochmal vorab, genau, also für mich war das auch einfach nochmal wichtig zu verstehen, was sende ich denn ans Universum raus? So, Wenn ich immer noch an meinem Job festhalte, aber erwarte, dass sich total was in meinem Leben verändert, ähm ja, kann ich vielleicht auch wirklich lange warten. Also es gibt vielleicht auch die Menschen, die das so hinbekommen, aber für mich war irgendwie auch einfach so, okay, für mich steht fest, das ist nicht der Job, mit dem ich alt werden möchte. Und dann zeige ich dem Universum jetzt auch einfach mal so, nee, ich bin mutig und bin bereit für was Neues. So Und ich hatte natürlich jetzt aber auch eine lange Übergangsphase, da das jetzt nicht von heute auf morgen bei mir ging. Also ich habe Ende November, Anfang Dezember schon gekündigt und hatte jetzt halt letzte Woche meinen letzten Arbeitstag. Aber ich bin natürlich mit einer ganz anderen Einstellung dann seitdem auch einfach durchs Leben gegangen. Ich habe einfach wirklich jede Chance auch irgendwie wahrgenommen und gesehen, ähm, die ich vielleicht vorher gar nicht wirklich irgendwie bewusst wahrgenommen hätte, weil ich immer gesagt habe, naja, ich habe ja jetzt nur meinen Job. Und jetzt war wirklich, ich hatte, ähm, bin auch mal, kann ich auch super gerne teilen, auch mal in die falsche Richtung für mich gelaufen. Also ich habe äh, relativ kurz danach, im Dezember, ähm, habe ich mich auf etwas beworben, äh, was nicht dem entsprochen hat, wie es eigentlich ausgeschrieben war. Und ähm, war da aber auch schon Feuer und Flamme, war auch gleich so ein Sicherheitsgedanke wieder von mir, weil ich so dachte, ah ja, okay, dann habe ich da irgendwie was. Hat eigentlich auch gar nicht meinen Werten entsprochen aber das kam dann auch nach ein paar Wochen wirklich irgendwie dann noch raus. Und da war für mich dann irgendwie auch so klar gut. Aber da habe ich dann halt auch nicht gesagt, oh, scheiße, äh, ich kann jetzt irgendwie nicht weitermachen, sondern ich habe mir gedacht, ja gut, Erfahrung, äh, das war es jetzt auf jeden Fall nicht. Und dann mache ich halt wieder weiter. Also es ist jetzt nicht, dass natürlich gleich irgendwie nur total nur pure Magie passiert, sondern ich habe halt immer an meine Vision geglaubt und ich habe immer an meinen Weg geglaubt und bin dann trotzdem weitergegangen. Ähm, es haben sich super viele auch, also ich habe ja meine, meine Selbstständigkeit dann auch ähm, angemeldet und habe dann Human Design Readings gegeben und da hat sich auch super viel bei mir ergeben. Äh, ganz viele Menschen wollten bei mir dann auch ein Reading buchen, also das habe ich dann nebenbei halt auch noch gemacht und ähm, tatsächlich, äh, ja, jetzt dann wirklich auch vor zwei Wochen ähm, habe ich wirklich meine Traumteilzeitbeschäftigungsstelle auf einmal gesehen und ähm, war, da habe ich wirklich auch so direkt gemerkt, so wow, okay, das ist jetzt das, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Also auch da, es muss nicht immer gleich irgendwie in die hundertprozentige Selbstständigkeit gehen. Es gibt auch wundervolle Angestelltenjobs, die aber eurer Vision entsprechen oder die auch... Ähm, ja, wo ihr wirklich eure Energie auch guten Gewissens reingeben könnt. Also ne, es muss ja nicht immer gleich sein, okay, jeder muss jetzt sein Business gründen, weil vielleicht auch gar nicht jeder das unbedingt möchte. Aber da halt auch für sich zu sagen, okay, es gibt auch wundervolle äh, Jobs, wo man irgendwie in Teilzeitbeschäftigung arbeiten kann. Und ähm, dann zum Beispiel nebenbei noch was machen kann. Also da einfach offen zu sein für die äh, Zeichen wirklich ähm, vom Universum und da wirklich zu schauen, okay, ein bisschen flexibel bleiben. Und genau, diese Stelle hatte ich dann gesehen, habe mich auch sofort beworben. Und äh, das ist jetzt tatsächlich auch was geworden bei einer, äh, ja, die ist auch im Coaching-Bereich und im Heiler-Bereich tätig. Und ähm, da bin ich jetzt auch ihre persönliche Assistentin und kann halt total, ja, mit ihr an ihrer Vision arbeiten und zusätzlich aber auch meine Readings geben, wo halt mein Herz total drin aufgeht, weil ja, Human Design da auch für mich natürlich nochmal ein riesengroßes Tool irgendwie auch war. Also genau, also da wirklich so zu sehen, es tun sich Möglichkeiten auf, die ich natürlich im November oder Dezember auch einfach noch nicht für mich irgendwie also es kommen Möglichkeiten, an die man einfach nicht glaubt. So. Also man kann es auch so sehr planen im Verstand und denken, okay, dann könnte ich vielleicht hier und ach, und dann ansonsten gehe ich halt zum Bäcker oder so. Ja, nee, ich stehe jetzt nicht beim Bäcker, sondern ich habe halt jetzt auch wirklich eine, eine Teilzeitbeschäftigung, die einfach voll meinen Werten entspricht und für die ich jetzt schon brenne. So. Und das ist halt einfach das, ja, wo ich jetzt einfach sehe, okay, ich werde dafür belohnt.
0: Ja, ja. und es ist so schwierig, das in Worte zu fassen, weil wir können ja nur aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, aber ja. es geht halt darum, bewusst einfach eine Entscheidung zu treffen. In dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, wie du ja auch gerade gesagt hast, öffnest du dich ja auch viel mehr dafür, einfach andere Dinge wahrzunehmen, andere Chancen, die das Leben dir irgendwie bietet, die du vorher einfach nicht gesehen hast, irgendwie ja. einfach mal zu ergreifen und die richtigen Action-Steps auch zu sehen, dann zum Beispiel eine Bewerbung rauszuschicken, auch wenn du glaubst, ich bin nur eine von vielen oder wie auch immer ja. und am Ende klappt es und du denkst dir, ach du Kacke, das ist mein Traum. Ja. Ähm, genau, und dir auch also einfach ähm, zu erlauben, irgendwie zu gucken, okay, was brauche ich denn, um mir irgendwie noch die Sicherheit zu schaffen, damit ich mir meine Vision nicht aus einem Mangel, sondern irgendwie aus einer Fülle heraus aufbauen kann. Und wenn, wenn dein Glaube aber größer ist als dieser Sicherheit äh, oder als die Angst, genau, im Endeffekt, dann ähm, ist alles möglich. Und auch an dieser Stelle zum Beispiel, ich habe ja auch mich im Dezember dazu entschieden, ähm, noch eine andere Künstlerin, Heilerin, Coach, machen, was sie sich nennen möchte, ähm, ich Künstlerin mittlerweile tatsächlich, zu unterstützen in ihrer Vision. Und ähm, wenn du jemanden hast, der einfach für die gleichen Werte einsteht, der, wo ihr einfach viel auch eure Vision teilt, dann ist es voll schön und dann kann das auch so viel Spaß machen und es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, du musst dich einfach mal ähm, dafür öffnen und vor allem gerade wenn es eine Person ist, die ja selber ihre Vision lebt, also warum sollte sie dir irgendwie im Weg stehen wollen, wenn du auch irgendwie deine, dein Baby noch nebenbei hast und deine Vision leben ja. möchtest genau, deswegen öffne dich irgendwie für alle Möglichkeiten, die kommen und triff halt eine bewusste Entscheidung, statt irgendwie darauf zu warten. Weil vielleicht funktioniert es, vielleicht hast du irgendwie Glück, wenn man es so nennen kann, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, da darfst du einfach in, ins Tun kommen oder halt auch einfach ähm, in die Umsetzung.
1: Voll, also auch gerade so dieses Thema Glück äh, ist auch das, was mich so ja. in den Monaten immer wieder so... <lacht> es gar nicht aussprechen eigentlich. so häufig wirklich auch von außen dann so irgendwie höre, oh Mensch, du hast aber Glück. Und dann denke ich mir so, nee, nee, nee. Also ich habe auch wirklich einen hohen, also ja einen fünfstelligen Betrag ja auch wirklich in mich investiert in dem letzten Jahr ähm, und habe da auch immer gesagt, okay, so, das ist alles für mich. So, ich spüre, da will was raus und egal, welche Selbstzweifel ich wirklich auch habe und hatte, das ist ja auch alles ein Prozess, aber ich habe einfach gespürt, dass ich ja, mit meinen Werten und mit meinem Glauben an mich auch wirklich rausgehen möchte. So Und da habe ich dann halt auch nicht, habe ich keine Gründe gesucht, warum ich jetzt nicht losgehen sollte, sondern ich habe halt einfach für mich Chancen ergriffen. So Und das ist halt nicht, Ne, aber so ganz, bei manchen sieht es vielleicht so aus, als ob die dann auch irgendwie Glück hatten oder so. Aber genau das ist es eigentlich, gerade wenn man jetzt auch in dem Bereich so ein bisschen tätig ist und wir haben jetzt auch viele wundervolle Frauen kennengelernt, ähm, es passieren magische Dinge, ähm, aber ich würde sagen, fast keine davon hatte wirklich Glück, sondern alle sind halt für sich losgegangen, haben an sich selbst geglaubt und äh, haben dann aber auch vielleicht einfach von Menschen gelernt, die halt auch schon ein paar Schritte einfach ähm, vor einem sind. So. Und das hat mir halt natürlich auch nochmal total weitergeholfen dann auch einfach so mein Umfeld so ein bisschen mehr zu ändern. Heißt gar nicht, dass ich mich von meinen alten Freunden oder Freundinnen dann irgendwie abwende, aber ich habe halt einfach geschaut, okay, wo fließt meine ganze Zeit auch am Tag wirklich so rein und habe dann halt auch mal häufiger Nein zu Menschen gesagt und habe dann halt eher gesagt, gut, ich sage jetzt häufiger mal Ja zu mir und gucke auch, dass ich mein Umfeld da ein bisschen ändere. Also da gibt es ja auch ganz tolle Möglichkeiten, wie halt da auch mit unserer Mastermind oder wenn man sich einen tollen Coach sucht, ähm, ja, da auch wirklich dann für sich ein paar Schritte weiterzukommen, wenn man am Anfang noch so einen riesen Berg vor sich hat. Das äh, kenne ich ja halt auch, dann, wo man nicht weiß, wo, wie fange ich an? Halt, ja, die kleinsten Schritte ähm, bringen einem schon immer wieder total tolle neue Möglichkeiten, ja.
0: Und halt auch einfach mal mutig zu sein, ne? das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Leute sehen halt immer nur das vermeintliche Glück, die Leute sehen immer nur, boah, die ist erfolgreich oder boah, die macht jetzt das und das und ist aus ihrem Beamtenjob raus oder was auch immer, die baut sich ihr eigenes Business auf und es läuft. Ähm, aber du siehst halt nicht, was dahinter steckt. Du siehst nicht, dass wir beide zum Beispiel einen fünfstelligen Betrag mittlerweile in uns investiert haben, ja. in unsere Weiterbildung und in Menschen, die uns halt, ähm, ja, den Weg irgendwie zeigen und die uns einfach mitnehmen. Und das Ganze kann deine Reise halt viel viel leichter gestalten. Und du siehst auch nicht die Momente, die es bei dir bestimmt auch gab, die ich halt teilweise hatte, wo ich panisch in meinem Zimmer rumgerannt bin und geheult habe und erstmal irgendwie wieder lernen musste zu atmen, weil ich so eine Pan also weil ich mich halt ja. immer wieder in diesen Angst- und Panikzustand äh, ja, reingeschubst habe, weil du musst halt immer wieder durch deine Angst durchgehen. Aber genau da passiert ja der Wachstum und es ist so schön. Und ähm, wenn du, also wenn du etwas hast, wofür es sich lohnt, wenn deine Vision so groß ist, dann nimmst du diese Angst und diese Panik in Kauf. Und auch bei dir, es gab bestimmt Situationen, als du diese Entscheidung
1: getroffen hast, wo du komplett in Panik verfallen bist, oder? Also als ich die. Ich habe immer schon darauf gewartet, weil als ich diese Entscheidung getroffen habe, das war auch so ganz magisch, das war wirklich auch so ein Vollmond im Stier und Stier ist halt auch mein Sonnenzeichen und da habe ich das auch so richtig krass so von innen gespürt und habe dann auch wirklich so gesagt, okay, ich gebe die äh, Kündigung jetzt ab, so komme, was wolle und dann war es auch noch ein paar Wochen gut. Und ich dachte so, ja, es sind ja noch ein paar Monate, ähm, aber dann halt einfach so, als ich mich dann ja bei ähm, dieser ersten Stelle quasi da auch beworben hatte und das dann eher nichts geworden ist, dachte ich schon so, oh mein Gott, jetzt kommt irgendwie das Ende immer näher, äh, da war ich dann natürlich total aufgelöst auch eine kurze Zeit und ich hatte auch jetzt noch mal vor vier, fünf Wochen, wirklich auch zwei Wochen, wo ich mich kaum bewegen konnte, wo mein kompletter unterer Rücken dicht gemacht hat. Also so wahrscheinlich auch wirklich so vom Wurzelchakra, was da auch so, da steckt das ja auch so drinne auch so das Sicherheitsthema und Erdungsthema und auch, natürlich hatte ich da auch viele Ängste, aber... Ja, ich bin halt durchgegangen. Ich habe dann auch wirklich mal gesagt, gut, jetzt ist mal alles Stopp, alle To-Dos mal beiseite. Ich ähm, gucke mir jetzt mal an, was da für Ängste hochkommen und bin aber trotzdem weitergegangen, ja. Ja,
0: und da auch hinzuschauen. Ne? Und das wird ja mit jedem Mal leichter. Mit jedem Mal, wo du durch deine Angst durchgehst, wird es dir ja. leichter fallen und du wirst immer mehr... Lernen, dich da halt durchzugeiden. Also es geht nicht darum, die Situation, in denen du irgendwie in Panik verfällst, komplett aus deinem Leben zu eliminieren, weil sonst ist halt auch Stillstand irgendwie, ne? sonst, sonst wirst du halt nicht wachsen. Ähm, aber ja, dich da einfach durchgeiden zu können und vor allem auch lernen zu vertrauen, weil wir merken es ja auch, die, also ich war noch nie an einem Punkt, wo ich, oh, Hilfe, <lacht> Ich sitze auf einem Schreibtischstuhl und der hat sich gerade, <lacht> gerade runtergefahren. Ähm, wir waren ja noch nie in einer Situation, wo wir kurz davor waren, jetzt am Ende auf der Straße zu landen oder so. Ne? Also das ist ja immer, das in, unserem, in unserem Verstand ist ja so krass diese Todesangst auch verankert oder diese Angst, äh, mit nichts am Ende dazustehen. Aber frag dich mal wirklich bei jedem mal, was ist denn das Schlimmste wirklich, was mir passieren kann? Es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer irgendwie ähm, was, ja, was du am Ende dagegen tun kannst. Und was ist denn das Beste, was dir passieren kann? So, ne?
1: Dass man wirklich mal halt auch ja, den Fokus auf das legt, was, was wirklich auch passieren kann und was möglich ist. Und dann kann ich aber auch immer noch mal wieder so ein bisschen die Angst nehmen. Also ich komme ja beruflich auch aus dem Feld, wo ich ja wirklich mit Menschen zu tun habe, die... Ähm, dann vielleicht auch wirklich nicht weich fallen, äh, beziehungsweise dann aber auch immer wieder, Deutschland ist halt ein Sozialstaat, wir werden auch letztendlich, wir stehen nicht irgendwie mal ohne was da ähm, und da bin ich wirklich für mich natürlich auch komplett alles im Kopf durchgegangen, okay, was ist wenn und dann habe ich mir gesagt, ja, dann habe ich einfach mal geschaut, was sind eigentlich so sonst für, für Jobs noch ausgeschrieben, so einfach nur, weil ich wusste, okay, mein Verstand braucht es jetzt vielleicht gerade mhm. einfach, dass ich einmal gucke, okay, wo es gibt so viele Jobs und es gibt auch so viele, die mir auch letztendlich Spaß machen, wofür ich mir auch nicht so schade wäre und dann habe ich aber für mich auch wieder gesagt, okay, die Möglichkeit gibt es, aber darauf fokussiere ich mich jetzt natürlich auch nicht länger, weil da will ich ja nicht hin, so, ne, auch da wieder zu gucken, wo deine Energie, wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, was passieren könnte und was eher der negative Ausgang ist, ja, dann wird es eventuell auch so kommen, ja, aber da dann auch wieder selbst in die Verantwortung zu gehen und dann auch wirklich mal bewusst zu gucken, ja, mit was setze ich mich denn den ganzen Tag auseinander und bin ich den ganzen Tag in Selbstzweifeln oder fokussiere ich mich auch einfach auf das, wo ich hin möchte und äh, da ist ein riesengroßer Unterschied und wenn man wirklich dann sich eher auf die Dinge fokussiert, wo man hin möchte, dann kommen auch tolle Möglichkeiten. Also ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe ich hab die ganze Zeit daran geglaubt, obwohl ich selber noch nicht so erfahren hatte und habe immer weiter geglaubt, geglaubt und es kommt sowas. Also jetzt kann ich da auch wirklich und ich wusste, dass es kommen wird, aber genau aus dem Grund kommt dann, zeigt sich sowas auch. Also das ist halt einfach, ja, Vertrauen, das ist, ist das A und O. Ja, Vertrauen und halt dann die richtigen Ursachen setzen, ne? weil die wirst Natürlich. du dann wahrscheinlich automatisch setzen,
0: wenn du so ein großes Vertrauen und so einen großen Glauben hast. Und was ja. du auch gerade gesagt hast, ne? du darfst ja, du darfst dann, also wir müssen unseren Verstand auch nicht verteufeln. So. Es ist ja gut, dass der uns in Sicherheit halten will. Und da dürfen wir auch schauen, wie kann ich Sicherheit kultivieren? So, Wie kann ich meinen Verstand irgendwie ein bisschen ähm, beruhigen, damit ich einfach, nicht dieses Gefühl von Lähmung und Handlungsunfähigkeit irgendwie die ganze Zeit habe, sondern dass ich wirklich aus dieser Fülle heraus dann auch Entscheidungen treffen kann und halt umsetzen kann. Ähm, ja, gab es damals für dich so eine Situation, um jetzt nochmal ganz kurz zurückzugehen, weil wir jetzt sind wir irgendwie schon voll weit vorne, aber ähm, in deinem Beamtenjob quasi gab es eine Situation, ähm, Jetzt weiß ich mich vor deinem Sabbatical oder auch währenddessen, wo du so richtig gecheckt hast, okay, ich will das nicht mehr. Also gab es irgendwie eine bestimmte prägende Situation, einen Moment oder so? Weil oftmals ist es ja so der größte Tiefpunkt, den wir dann erreichen oder der größte Schmerz. Was war da so
1: dein Schmerz damals? Hm. Ähm, genau, also als ich die ganze Zeit eigentlich so in meinem Hamsterrad drinne war, ist mir das vieles gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, auch in welchem negativen Umfeld ich mich eigentlich so... Auch bewege. Es kam tatsächlich ähm, ja, diese, dieser Impuls, dieses Sabbatical machen zu wollen ähm, und das dann auch durchzuziehen, wo ich immer wusste, okay, da kann ich mal durchatmen. Ähm, und kurz vor dem Sabbatical hatte ich, ähm, ich habe ein- bis zweimal im Monat Eildienst. Und das war halt dann kurz vor meinem Sabbatical, dass ich auch wieder einen, noch einen Eildiensttag hatte. Und da kann halt immer so alles kommen. Und da hatte ich dann zum Beispiel eine ganz gruselige Kindesherausgabe äh, oder Wegnahme eher. Ähm, und dann geht man halt wirklich in eine Familie rein und ähm, nimmt der Mutter ihre beiden Kinder weg. so Und ähm, da war für mich wirklich so, ich, ich weiß ja immer, dass ich bin halt die ausführende Kraft. so Das ist alles durch ein gerichtliches Urteil alles mal festgestellt worden. Ähm, aber wirklich in diesen krass dramatischen Emotionen da ja auch zu sein, weil es natürlich viel geschrien wird mit der Polizei und da stand ich wirklich mal kurzzeitig in dieser Wohnung, wir schossen wirklich auch so Tränen in die Augen und ich habe gemerkt, wow, krass, ich muss eigentlich die ganze Zeit so das ist ja nicht diese, die normale menschliche Natur, also wir Menschen haben ja Emotionen und ähm, natürlich hat mich das da auch total mitgenommen ähm, und da habe ich dann für mich wirklich auch so festgestellt, wow, was unterdrücke ich eigentlich die ganze Zeit? Also ich hatte ja auch Dinge wie, dass sich jemand das Leben genommen hat beziehungsweise versucht hat, ähm, dann natürlich super viele ähm, ganz traurige Seelen, die man da immer sieht und ich habe mir es aber immer versucht, noch wieder so ein bisschen schön zu reden, weil ich dachte, naja gut, letztendlich, sind sie ja alle selbst für sich verantwortlich, ist auch so. Aber da kommt natürlich auch so diese psychische Komponente hin. Und da bin ich immer mehr so hingekommen, dass ich sage, okay, ich möchte eher wirklich, ja, eher noch was bewirken können und nicht so am Ende dieser, dieser ähm, Kette sein. Und da war ja auch das nochmal so ganz, ganz ausschlaggebend. Da bin ich wirklich dann so, dass ich da wirklich Tränen in den Augen hatte, habe es dann unterdrückt, habe dann diese Kindesherausgabe noch bis zu Ende auch gemacht ähm, und ja, die kleinen Kinder haben dann Ostern in einem Kinderheim tatsächlich dann verbracht und für mich war dann auch so der Start ins Sabbatical und dann diese sechs Monate einfach mal komplett raus aus diesem Job und dann wirklich erstmal zu merken, was ich auch letztendlich ich für mich auch immer meine Emotionen dann auch schon unterdrücke und da bin ich dann wirklich auch durch diesen Job so Meisterin geworden. Aber das fällt einem natürlich erst auch, wenn man nicht mehr so in diesem Umfeld ist, weil natürlich das für alle, auch für Kollegen und so total normal ist, und ähm, ja, so diese Auszeit, also da auch wirklich, wenn, wenn du jetzt zuhörst und irgendwie für dich merkst, okay, ich bin irgendwie unzufrieden, ich weiß aber nicht, wie ich jetzt irgendwie da rauskomme, vielleicht gibt es da auch noch weitere Möglichkeiten, also dann such eher nach Lösungen, schau, kannst du vielleicht auch mal vier Wochen raus, sechs Wochen raus oder auch mal so ein Sabbatical machen, sodass du überhaupt erstmal so Luft zum Durchatmen auch wirklich irgendwie hast, um dann auch mal zu reflektieren, geht es vielleicht auch noch irgendwie in eine andere Richtung weiter, genau.
0: Ja, danke fürs Teilen und ich finde, also na, gerade jetzt auch an dieser Geschichte, die du erzählt hast, da merkt man halt nochmal in was für einer krass privilegierten, wie, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, äh, Situation okay. wir halt eigentlich sind, ja, dass wir uns Gedanken machen können über Persönlichkeitsentwicklung, über, ähm, Träume leben und so weiter und wie du gerade sagst, na, natürlich, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber, ähm, ja, wenn du das hier hörst, wenn du die Chance hast, einfach deine eigenen Entscheidungen zu treffen, dann bist du halt einfach in so einer krass privilegierten Situation und das auch einfach mal da mal deine dein Mindset zu shiften in Richtung mehr Dankbarkeit und ähm, Fülle und weg von diesem Mangel und alles ist auswegslos hinzu, du bist halt der, äh, ja, du bist halt die Schöpferin deiner Realität im Endeffekt. Ähm, deswegen war schön. Und du hast auch gerade schon kurz angesprochen, dass du dann so gecheckt hast, dass du eigentlich eine viel, viel größere Vision hast. Ähm, was ist denn deine Vision? Jetzt kann ich da mal ganz kurz abholen. Was möchtest du denn in, äh, in, auf der Welt bewirken? Wir, haben ja. da auch, wir teilen
1: da ja auch voll die Vision. Tatsächlich ist es so eine riesengroße Vision, äh, wo viele dann auch wirklich gerne das auch so ein bisschen belächeln, aber ich habe mich ja in den letzten Jahren viel auch mit dem Thema Feminismus oder Veganismus, ähm, Rassismus, all mit diesen ähm, ja, Missständen tatsächlich auch irgendwie auseinandergesetzt, ähm, ja mit der Klimakrise oder Katastrophe eher gesagt und ähm, da habe ich immer wieder für mich geschaut, okay, was kann ich bewirken? Hab habe dann irgendwie jetzt so <lacht> Thema Klima angefangen, okay, jetzt nehme ich immer, fahre ich häufiger Fahrrad oder, oder, oder. Und dann habe ich aber immer wieder gemerkt, gut, es fängt immer bei jedem Einzelnen an. Also egal, in welchem Bereich ich jetzt irgendwie schaue, ähm, ja, fängt es immer bei uns selbst an. Und da habe ich dann einfach für mich gemerkt, gut, da möchte ich jetzt auch meine Energie, die ich den ganzen Tag zur Verfügung habe, in die Richtung wirklich auch hingeben, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, ja. Und dass wir nicht mehr so viele Tiere essen, dass wir das Klima nochmal retten können. Also es klingt alles immer so... Groß natürlich, aber es sind einfach Themen, die mir super, super bewusst sind und mir super am Herzen liegen, weil ich da auch wirklich eine lange Zeit echt gelähmt war. Ähm, oder auch, wie wir immer noch so den Unterschied zwischen Männern und Frauen teilweise machen. Also ich merke, es kommt schon eine riesengroße Bewegung auch einfach, ähm, dass viele Frauen so in ihre Kraft jetzt kommen und das feiere ich total. Ähm, aber trotzdem, auch wenn man sich die Realität immer noch mal wieder anguckt, auch ähm, jetzt nicht nur in unserer Coaching-Szene, sondern halt auch wirklich ja, ganz normal in anderen Bereichen, in Deutschland alleine auch schon, ist es trotzdem immer noch ein Riesenthema. So. Und da möchte ich halt auch irgendwie für einstehen und möchte halt auch da, wenn es auch durch Spenden ist oder auch einfach mal bei Demonstrationen irgendwie rausgehen. Also es ist letztendlich ist das eigentlich immer mein innerer Antrieb. Also es ist immer dieser Antrieb, ähm, ja, irgendwie auf der Welt dazu beizutragen, dass... Ähm, sich, wenn nur irgendwas, wenn ich irgendeinen Menschen inspirieren kann, der sich vielleicht dann diese Themen mal anschaut oder ähm, der vielleicht einen kleinen Schritt auch vielleicht für sich selbst losgeht, weil es da natürlich auch immer wieder... Also wenn wir selber nicht heilen und wenn wir selber unsere Energie überhaupt nicht richtig ähm, wahrnehmen, was wir für eine Energie auch wirklich zur Verfügung haben und die dann irgendwie falsch einsetzen, ähm, kommen wir natürlich nicht weiter. Und deswegen bin ich da dann wirklich in den Bereich gekommen, dass ich gesagt habe, okay, äh, es fängt dann zum Beispiel bei mir so mit so einem Human Design Reading irgendwie an, wo jeder erstmal schaut, okay, krass, welche Stärken habe ich eigentlich, welche Potenziale, um dann wirklich erstmal zu gucken, okay, wir sind alle so einzigartig und wir sind alle für was anderes irgendwie hier auf der Welt und so, so fängt es quasi bei mir halt irgendwie so in meinem Kopf an, dass jeder dann so in seine Kraft kommt und nicht mehr so gegen sich selbst arbeitet und ähm, ja, wir dadurch dann auch einfach eine Gesellschaft entwickeln, die ähm, ja auch wirklich Lust hat, ähm, was zu verändern und auch für Schwächere einzustehen, genau.
0: Ja schön, danke, 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 dass du dafür losgehst, das ist so mutig und das ist so wichtig und auch an dieser Stelle man, also das ist ja das Ding, du hast halt eine riesen Vision und natürlich könntest du jetzt denken, oh, schaffe ich eh nicht oder du fängst halt einfach an, weil in dem Moment, wo du losgehst, bewirkst du ja schon was und bekommst dieser Vision halt immer näher und da zu sitzen und nichts dazu beizutragen, dass deine Vision Realität wird, wird uns ja auch nicht weiterbringen. Und ich glaube, da dürfen wir auch, weil äh, das hast du gerade auch voll schön gesagt, mit diesen wir befinden uns dann irgendwie in dieser Bubble, also wir sind irgendwie in dieser Coaching-Szene unterwegs und wir sehen halt die ganze Zeit die Menschen um uns rum, wo so dieses Awakening stattfindet irgendwie, ne, und die beschäftigen sich ganz viel genau. mit sich und du denkst dir so, boah, geil, es passiert voll viel. Aber auch, dass du halt checkst, dass außerhalb dieser Blase halt auch noch die, ja, noch ein großer Teil ähm, der Welt halt einfach diese Message nicht mitbekommen hat. Und je mehr wir da einfach uns, also je mehr Menschen wir irgendwie aktivieren und je mehr wir einfach anfangen, diese Message zu spreaden und die Leute aufzuwecken und diese Blase halt, ähm, ja, uns nicht in unserer Blase irgendwie zu, also ne, zu verkriechen oder also zu sagen, ja, okay. Dann
1: auch genau, dass wir die Blase
0: ausweiten, dass wir ja. sie vergrößern und dass wir immer mehr Menschen halt damit abholen, dass wir immer mehr Menschen dazu bringen, einfach in sich hineinzuschauen im Endeffekt, weil wenn du diese innere Balance schaffst, dann trägst du ja am meisten zu, zum Frieden bei und ich finde, das, was halt gerade auch die ganze Zeit auf der Welt passiert, ist halt so ein Flammenlöschen und es ist wichtig, weil natürlich willst du nicht, dass der Wald irgendwie weiter brennt, aber es ist halt immer diese Symptombehandlung, wir machen ganz, ganz viel im Außen, ähm, aber Setz halt auch mal in dir an, also mach dir mal bewusst, dass zum Beispiel nur Nachrichten gucken und ähm, dich den ganzen Tag mit grausamen Bildern beschäftigen und dich informieren und so natürlich wichtig ist oder ja, natürlich ist es wichtig, sich zu informieren, aber du halt trotzdem bei dir bleiben darfst und du dich trotzdem immer noch mit Dingen beschäftigen darfst, die dir Freude bereiten und die dich, äh, ja, die, die Entspannung bringen und die dich halt in diese Balance bringen. Ähm, genau, ich hoffe, man hat jetzt verstanden,
1: worauf ich hinaus will. Total, nee, ich, also du hast es eben auch so schön gesagt, also vor allem, dass wir halt auch einfach erstmal uns auch unserer privilegierten Situation bewusst werden und da gar nicht auch irgendwie ein Schuldgefühl oder uns schlecht für fühlen, weil letztendlich hat es einen Grund, dass wir in Deutschland geboren sind und dass wir ähm, auch überhaupt die Möglichkeit haben, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Aber dafür ist es halt so wichtig, dass wir auch einfach dann dieses Potenzial nutzen und sagen, okay, wir können, auch einfach sich mit, können uns mit uns auseinandersetzen und auch mit Themen, mit wichtigen Themen, die halt auch noch wirklich auf dieser Welt einfach stattfinden. Und deswegen finde ich es halt so wertvoll, dass, dass wir auch dann sagen, gut, wir nutzen das dann auch und, und ähm, ja spenden zum Beispiel oder schauen halt, dass wir auf Dinge aufmerksam machen, weil nur so können wir halt auch, also es bringt halt nichts, wenn nur diese kleine Bubble losgeht und alle total bei sich selbst ankommen, sondern dass wir halt wirklich auch das, wie du eben gesagt hast, ne, so weiter ausweiten und dass wir aber auch wirklich die ganze Welt irgendwie im Blick so ein bisschen behalten und dass es dadurch einfach eine große Bewegung wird. So, und da bin ich auch ganz fest von überzeugt, weil es auch immer mehr bei, bei Menschen ankommt und das, das merkt man auch. Aber letztendlich auch durch meinen Job einfach sehe ich natürlich auch, wie viele Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, sich mit sich auseinanderzusetzen, weil sie einfach total überfordert sind und ähm, so auch im Mangeldenken sind, dass, wenn man da auf einmal um die Ecke kommt und denen sagt: Ja, jetzt ja, schau doch mal irgendwie, wo, wie du Fülle in dein Leben bekommen ja. kannst, die dann auf einmal so denken: Was möchte sie denn jetzt von mir? Und deswegen ja. finde ich es halt irgendwie dann einfach so wertvoll, dass, dass wir, wir können das und dass wir dann aber auch diese Verantwortung auch einfach tragen, aber trotzdem natürlich auch gucken, dass es uns gut geht. Also das ist halt immer das Wichtige. ne? Das haben wir auch in der Mastermind immer so schön gehört, wenn unser Glas voll ist, so das ist das Wichtigste und dann können wir auch so viel Gutes auch bewirken und auch anderen weiterhelfen. Und da so diese Balance zu finden, finde ich halt einfach, ähm, ist eine Challenge, aber unglaublich wichtig.
0: ja. Und es ist halt immer diese, äh, es gibt ja auch diese Mas Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne du musst halt immer gucken, ob, auf welchem Stand, auf welchem Level sind denn die Menschen? Ja, ähm, ja macht dir eine privilegierte Situation bewusst? Und ich ich nehme auch immer gerne in meinen Coaching so eine Pyramide als Beispiel und das Ding ist, dein Service im Endeffekt steht halt an der Spitze aber und das heißt nicht, dass dein Service unwichtig ist, weil darunter kommt im Endeffekt Selfcare und es geht um Selbstfürsorge, es geht darum, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst, dass du halt dieses Fundament hast. Aber dein Service ist im Endeffekt das Wichtigste. Es ist genau das, was diese Welt braucht. Aber diesen Service kannst du halt nur leisten, wenn das Fundament stimmt, wenn es dir gut geht, wenn dein Glas voll ist, ähm, wenn du dich um dich selbst kümmerst und dich selbst priorisierst. Und deswegen hat das nichts mit Egoismus zu tun oder so. Ganz im Gegenteil. Das ist genau das, was die Welt im Endeffekt braucht. Ähm, ja, deswegen voll schön. Äh, Gibt es noch etwas, jetzt haben wir eigentlich schon voll schön diese, diese Folge beendet, aber gibt es irgendwie noch eine Sache oder ein Schlusswort, irgendwas, was du den Menschen noch unbedingt mitgeben möchtest, irgendeine Message?
1: Es klingt immer so cheesy, aber wir haben halt alle nur dieses eine Leben und ähm, werde deiner Kraft bewusst und auch wenn du denkst, du kannst nichts Besonderes, äh, schau mal genau hinein, weil wir häufig gar nicht den Blick für uns selber haben, was wir eigentlich, was so besonders an uns ist und ähm, ja, geh einfach äh, los. Das klingt so einfach, aber es ist, es ist auch einfach. <lacht> so, fang an, keine Ahnung, mach dir, ein, wenn dir das vor anderen Leuten irgendwie unangenehm ist, mach dir irgendwie einen neuen Instagram-Account und was auch immer. Schau, dass du neuen Menschen kennenlernst. So, zeig dich der Welt und dann werden auch ja, wundervolle Dinge ähm, zurückkommen zu dir, so, aber glaub an dich, weil wenn du nicht an dich selbst glaubst, dann tust halt auch kein anderer, ja. Ja,
0: schön.
1: <lacht> Fühl die Angst
0: und mach trotzdem, sage ich immer. Ja,
1: genau. <lacht> und sei mutig, also ja, ja. ja.
0: Voll schön. Ähm, vielen, vielen Dank, Dana. Danke, dass du so viel von dir geteilt hast, von deiner Geschichte. Ich glaube, das wird unfassbar viele Menschen da draußen inspirieren, die das Ganze hören ähm, und vielleicht auch aufwecken. Und du kannst ja nochmal ganz kurz sagen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wo findet man dich, was bietest du an?
1: Ja, ihr findet mich natürlich ähm, auf Instagram unter Dana Rabea und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich super gerne ein Human Design Reading oder auch ein Deep Dive Reading bei mir buchen, ähm, dann schauen wir uns mal ganz genau an, äh, ja, was für Potenziale du hast, ähm, welche Energie dir so zur Verfügung steht und ähm, vielleicht auch was für, für Themen du hast, für Schattenthemen, die dir vielleicht noch gar nicht bewusst sind, also genau, wer da irgendwie Lust und Interesse hat oder einfach direkt äh, ein 1 zu Eins bei <lacht> der Natalie buchen und dann hat eh dann kriegst du uns auf. beide im Paket genau.
0: <lacht> ja voll und Human Design ist ja auch nochmal was also auch an dieser Stelle es hat bei uns beiden im Leben halt super so viel verändert einfach zu verstehen dass wir genauso gut und richtig sind, wie wir sind, warum wir so sind, wie wir sind und das mehr annehmen zu können. Also es ist so, so wertvoll. Ähm, genau, ich werde auf jeden Fall auch alles in der Podcast-Beschreibung verlinken. Also wenn du mit Dana in Kontakt treten möchtest, dann schau da gerne vorbei. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Dana. Und ja, beende dieses Interview an dieser Stelle. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte. Und ja, in dir schlummert einfach so ein tiefes Potenzial, was nur darauf wartet, von dir gesehen und gelebt zu werden. Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du Lust hast, diesem Podcast eine Bewertung zu hinterlassen, weil du mich damit einfach unfassbar unterstützen kannst und wir vor allem dafür sorgen können, dass er ja noch viel, viel mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen und inspirieren kann. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, wo auch immer du gerade bist und wir hören uns nächste Woche.